0: Песни ночных улиц Последняя страница Ун не хотел засыпать. Прошло восемь дней с тех пор, как он, заснув, обнаружил, что зеркало разбилось, и вместо спасительного отражения он увидел птенца. И Ун знал, что заснув сегодня, он окажется в тупике, откуда нет выхода а за ним по пятам будет следовать слепой потрошитель. Но ум также знал, что если он не заснет, его накажут. Разденут до нога, поставят в угол и будут касаться. Там и тут. Касаться так, что дрожь и судороги начнут сковывать тело. А еще он боялся за девочку. Она одна там, в его бесконечном темном доме. Звенит в тишине, и ослепленный мясной кусок может сожрать ее в любой миг. На отбой он ворочался долго, боялся оставаться в казарме бодрствующим и уходить туда, в сон. Но в один миг он вспомнил улыбающееся лицо девочки из шкафа, той самой, что дала ему спасительное зеркальце, и решился.
1: Твой сердце стук, тук и так, тук и так, делать больно я мастак, выхожу, по тьму грежу. малышей я нахожу.
0: Он был в тупике, у того самого шкафа. Но на этот раз ни девочки в капюшоне в отражении зеркала, ни самого зеркала в нем не было. Была лишь дверь, запертая на цепи, с другой стороны, и бежать было некуда. Сжав обломок ножниц в ладони, Ун изготовился биться. Тяжелые шаги слепого чудовища сотрясали дом, и пыль, отлетая со стен, падала на потолок. Девочки-птицы нигде не было, возможно, она уже была мертва.
1: Ну все, мелкий говнюк. Я распотрошу тебя, как мамку с папкой. Они орали, звали тебя на помощь, сыклатый кусок. Ты должен был сдохнуть вместе с ними.
0: Дверь вылетела и в комнату со шкафом ворвался сначала дикий запах гнили и плоти. Бесформенная... Омерзительное чудовище, от одного взгляда, на которое реальность начинала трещать, вломилось следом за вонью и, улыбаясь бесконечным гнилым и слюнявым ртом, нависло над Уном. Сначала
1: я напою тебя твоей саниной, потом кровью, потом сожру тебя и выйду. Мне скучно играть с тобой, но вот поиграть с тобой и с твоими кадетами и наставниками, говнатый кусок, я не откажусь, я был снаружи, там много детишек и всех хотят играть в разные игры.
0: Его пасть открывалась, заполняя все вокруг. Но внезапно, впервые за все эти годы, он увидел в доме свет. Он был неожиданный, ослепительный, острый. А затем затылок чудища пронзило такое же острое лезвие обломка ножниц, выйдя наружу через распахнутые
2: челюсти. Заткнись!
0: Кусок ножниц удлинялся, становясь лезвием клинка. Чудище упало на колени и распласталось чавкающим звуком, а за ним стояла девочка-птица. Только теперь она была женщиной, с длинными, темными, кудрявыми волосами, в которых виднелись перья. Голову ее скрывал капюшон, похожий на крылья, а на пальцах вместо ногтей – кинжальные черные когти. «Извинись», – сказала она, схватив левой рукой голову чудища, Запуская когти в его пустые глазницы. Сука! Сука! Слепой монстр попытался было схватить ее за руку, но стоило ему ее коснуться, как плоть его вспыхнула светом и обубличь и отвалилась
2: Я могу мучить тебя дольше, куда дольше, чем ты его. Тебе будет больно, падаль. Но если ты извинишься перед ним, я убью тебя быстро.
1: «Пошла прочь,
2: самозванка! позвонка!» «Будет больно, урод!»
0: И она стала открывать от слепого чудовища кусок за куском. А он безвольно дергался на полу, вспыхивая от каждого ее касания.
1: «Нет, нет! Хватит! Хватит!» «Исвинись перед ним!» «Я не хотел! Я, я заставил тебя сделать таким! Я не хотел!»
0: Вместе
1: Черный ход! Это все!
0: Огромное тело потрошителя таяло, испарялось во вспышках света. Внутри него что-то чавкающе пульсировало. Клинок, пронзивший плоть, ярко сиял в когтях женщин.
2: Возьми, покончи с этим!
0: Она протянула оружие мальчику, и он, несмело взяв клинок в руки, ощутил тепло. Уроки фехтования шли у него уже год, и он понимал, как управиться с легкой саблей.
1: Давай. Ты не сможешь, ты, Сыкло, и твоя мамка с папкой.
0: Взмах рассек пульсирующую гниль в центре чудовища с яркой вспышкой и все залил рев и свет. Дом затрясся, заходил ходуном, а когда все стихло, то он и женщина в капюшоне стояли на первом этаже.
2: «Идите! Вы больше не нужны ему!»
0: Сказала она, и Ундал успел увидеть мать и отца, что, улыбнувшись ему, разлетелись в стороны сотни ярких мотыльков. Лишь два из них уселись на лезвие клинка у самого основания и, вспыхнув, навечно остались там гравировкой.
2: «А теперь давай выйдем из этого дома!»
0: Ундол впервые в жизни открыл дверь, и сделал шаг во тьму за ней. По непонятным ему причинам они оказались в казарме, но на кроватях никого не было. Царила тишина, повсюду висела дымка.
2: «Нас никто не видит, не бойся. Мы наизнанке, тут их нет. Отведи меня к нему, к твоему кадет-мистеру,
0: сказала девушка тихо, и в слепых глазах ее вспыхнул огонек. Даже без зрачков они почему-то казались хищными. Кадетмейстер Мейстер Делана спал на своей кровати, как всегда спокойно и немного пьяно, пригубив перед сном добрые полбутылки ежевичного витана. Поэтому сначала он лишь почувствовал легкое беспокойство, и только потом, ощутив пронзительную боль, дернулся и очнулся.
2: Тихо, молчать.
0: На его груди сочились кровью три полосы, оставленные бритвенно-острыми черными когтями. Женщина в капюшоне, похожем на крылья, сидела на его кровати, глядя, как испаряется его кровь. «Кто такая? Что вам надо?»
2: «Я бы пытала тебя. Долго, со смаком. Сняла бы кожу, заставила ее сожрать, ослепила бы. Ты бы мучился до самой старости, а после...» «Еще столько же».
0: Делана вскочил с кровати и, упав на пол, бросился к столу, где лежал табельный револьвер.
3: «Встать! Встать! И подними!» «Да хватит!»
0: Женщина лениво махнула рукой, и оружие раскалилось до белого. <saying>, <красные> Патроны взорвались внутри, разорвав ладонь Делана в клочки так быстро, что тот даже не успел ощутить боли от ожога.
2: «Не бойся».
0: Он упал на пол.
2: «Это всего лишь сон».
0: Она подняла его, впиваясь в шею когтями.
2: Я бы мучила тебя бесконечно, но мне кажется, что у меня нет времени на это, поэтому мы поступим
0: так». И она, притянув его к себе, стала шептать ему на ухо клекочущим голосом жуткие слова. «Подъем!» Делана проснулся в поту от зычного голоса коменданта Горняка. С его рукой было все в порядке. Ее лишь свело судорога, и он не мог разжать пальцы. В комнате никого не было, и револьвер лежал в привычном месте. Одевшийся, смыв себя пот от жуткого кошмара, кадет местер Делана, как и всегда, спустился в общую залу и прошел на улицу. На утренний кадетский смотр, попутно изучая донесения. Судя по всему, сегодня в первом кольце опять прогремел взрыв. Ожидались очередные проверки, муштра и неприятный кипиш. Как и должно было быть, все дети выстроились на плацу, чтобы исполнить гимн государства и восславить Несменного. За высоким решетчатым забором привычно собирались десятки утренних прохожих. В районе утренние кадетские смотры были чем-то вроде достопримечательности.
3: Так, минутку внимания. я «У меня важное заявление!»
0: Удивляясь самому себе, сказал Делана и вышел в центр ярко освещенного плаца.
3: «Делана,
1: сначала уставные процедуры!»
0: Зычно сказал комендант училища, воседая на смотровой площадке.
3: «Да-да-да, я ненадолго. Итак, меня зовут Эмиль Делано. Я... я известный вам кадет...» Нет, Делано, немедленно... «Тихо!»
0: Он вновь покрылся потом и говорил то, чего не хотел. Его трясло. На него были направлены сотни взглядов, кадетов и уличных зевак.
3: В течение многих лет я, пользуясь своим положением, насиловал и использовал для собственного удовольствия мальчиков-кадетов из подотчетных мне блоков и секций. Не называя их имен и дат, могу сообщить, что моим моим чудовищным поступкам около двух десятков кадетов от 8 до 15 лет
0: дина кривила он силился заставить себя замолчать, прикусить язык, но не мог.
3: Со мной вместе подобными делами занимались несколько иных лиц, указанные мною в личном блокноте, что лежит в нижнем ящике моего письменного стола. Все они члены чиновничего сословия или же являются лишним.
0: Он сорвал с плеч погон и эпалет, бросив их на камень плац. Два полковника. Лейтенант...
3: Взять, взять его!
0: К Делана со всех сторон плаца бросились офицеры. И он в шоке и ужасе выхватил револьвер. Затем не имею возможности
3: не считать себя ни служителем закона, не? ни воспитателем детей, ни сим даже человеком. И заявив не о своем полном... Нет. И... и заявив... Пожалуйста, я
0: чудовище! А затем он скинул оружие, поднес его к виску...
3: Извините! Я
2: должна идти. Спи спокойно, это твой дом, и ты теперь здесь хозяин.
0: Стоя на пороге дома Ундала Козима, женщина в капюшоне глядела наружу, в темноту улиц первого кольца.
2: Ты меня спас, не знаю уж как, но спас.
0: Ундал, вытирая слезы, притянул ей ее саблю. Между ними стало так много общего, начиная от того, что и она, и он были знакомы с тем самым добрым доктором и заканчивая тем, что случилось этой ночью.
2: — Нет, мне она не нужна,
0: — сказала женщина, присев на одно колено и погладив Уна по голове, а затем касанием вернула ему клинок.
2: — Кулаками и когтями у меня выходит надежнее. Оставь себе. Это оружие смелого человека.
0: Она улыбнулась, и он улыбнулся ей в ответ. А затем, обняв его, она встала и шагнула к выходу. Он схватил ее за плащ и посмотрел в слепые и глаза. В его собственных глазах было сотня вопросов. Кто она такая? Куда идет? Как ее звать?
2: Я не знаю. Я ничего не помню. Но у меня есть важные дела и нет времени. Я должна себя найти.
0: Она улыбнулась и поцеловала его в лоб.
2: Будь сильным. Ты станешь хорошим человеком. И поможешь многим людям. Тебя ждет красивое будущее, а меня, меня ждет охота.
0: И вспорхнув, она умчалась во тьму яркой, стремительной совой.